0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Pues la decisión que ha tomado la Liga Premier de Inglaterra de no prestar a sus futbolistas para la fecha FIFA de septiembre va a afectar, pues de manera muy poderosa, sobre todo a la eliminatoria sudamericana y también hay un afectado, México, que tiene un futbolista como Raúl Jiménez que estaba contemplado, supongo yo, para volver con la selección mexicana después de el terrible incidente que tuvo hace ya algunos meses. Pero eh, a mí me parece hasta normal que, que los ingleses pues, se protejan en ese sentido. Los clubes ingleses eh, no van a prestar a los jugadores que estén relacionados con países de la lista roja. Es decir, por ejemplo, Colombia pues no podría llamar ni a Jerry Mina, que juega en el Everton, ni a Davidson Sánchez, jugador del Tottenham. Brasil eh, no tendría la presencia de los jugadores de Liverpool, Alisson, Fabinho, Firmino, eh, tampoco estarían Ederson, Fernandinho y Gabriel Jesús, que militan el Manchester City. Y Argentina también sufriría pérdidas importantes, el caso de Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero... Y Giovanni Lo Celso. Pero el tema de México, me parece a mí que... Eh, de todas maneras, la situación de Raúl Jiménez... A ver, él está regresando de una durísima lesión en la cabeza... Y está haciendo un trabajo paulatino con la gente del Tottenham... Para ir poco a poco, ganando minutos y ganando confianza. Lo de él no fue nada nada simple. Fue una, una fractura craneal. Y eso, obviamente, eh, para un jugador en un deporte de contacto y un jugador que utiliza mucho la cabeza para rematar, eh, y para pensar también, perdón, pero para rematar primordialmente, pues eh, obviamente tiene que llevar un, un tema de recuperación planificado. Yo creo que México lo iba a llamar, pero no iba a ser titular en la difícil. En el difícil inicio de eliminatorias que tiene México, recibe a Jamaica en el Azteca sin público, está castigado por el grito homofóbico, pero después tiene que viajar a San José de Costa Rica y a Panamá, ¿eh? donde a México pues las cosas no se le dan de manera muy sencilla. Ahora, yo creo que el Tata Martino preparó este momento. Lo preparó, entendiendo que Jiménez iba a tardar mucho en su proceso de recuperación, de ganar confianza, y también entendió el tema de Chicharito que se ha visto afectado por bajas de juego, por lesiones y también por una situación de veto que muchos no entendemos, es decir, no se nos ha dicho la verdad con respecto a Javier Hernández, entonces dijo, voy a preparar a Funes Mori. Y habló con Funes Mori, le dijo, la puerta está abierta, si te naturalizas mexicano, porque él ya estaba en el procedimiento para obtener los papeles mexicanos, también te puede abrir las puertas de la selección mexicana y vas al Mundial de Qatar 2022, si México califica, claro. Entonces, creo que Funes Mori va a ser el titular. Ya después habrá tiempo para la reincorporación de Jiménez y ya será otro tipo de polémica a ver quién está mejor futbolísticamente hablando. Obviamente, la ventaja de Jiménez es que juega en la Liga Premier en un nivel mucho mayor al que se desenvuelve... Funes Mori con los rayados de Monterrey en la Liga MX, pero en el fútbol uno nunca sabe y, y es una cuestión de momentos, una cuestión también de niveles, una cuestión de circunstancias, la realidad es que Martino preparó el camino perfectamente bien habría que aplaudir al Tata Martino simplemente porque él vio lo que nadie era capaz de percibir que el tema de Jiménez iba a tardar más obviamente el Tata no sabía esta decisión de la de, de, de Inglaterra o quizá también si lo sabía, ¿no? Es decir, que iba a ser más complicado, de algún otro modo, tener futbolistas viajando en algunos países en esta época de la pandemia, que también es una complicación, ¿no? Y eso es normal, yo lo veo con, todo, con toda objetividad, veo normal que los ingleses digan no presto futbolistas. Porque los viajes implican un riesgo y, y, y en este caso pues los jugadores de fútbol son, pues más allá de la cuestión de, de seguridad o de riesgos que se toman en la salud, pues son patrimonio de los clubes. Los clubes pagan los sueldos y los clubes los fichan y los clubes los tienen como propiedad. Y entonces, pues el jugador de fútbol no es libre para viajar en esta época de de, de la humanidad de nuestra vida bueno México tiene que estar listo con Funes Mori no hay pretextos Funes Mori es el centro delantero titular para afrontar las eliminatorias mundialistas y con él México con él le tiene que alcanzar a México para la producción ofensiva que requiere Martino en la eliminatoria que está a la vuelta de la esquina arranca el 2 de septiembre para México su camino a Qatar 2022 hay que aplaudir al Tata Martino que vio pues lo que muchos no veíamos. Y ahí está el resultado. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Ya regresamos. Regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. El América es el líder general, el mandón del torneo, con números impresionantes en el campeonato. Tiene en seis partidos cinco victorias, apenas un empate. Eh, es el primero en goles en contra, es decir, tiene la mejor defensa del torneo. Le han hecho dos goles al América en seis partidos nada más. Primero en efectividad de pases. Es. Eh, Primero en vallas invictas con cuatro, eh, primero en, en efectividad atajadas con el 89.5%. Es decir, en América pues, se defiende muy bien y eso que no contó con cuatro jugadores de la selección olímpica en el comienzo del torneo, entre ellos Guillermo Ochoa y la realidad es que el portero suplente Jiménez eh, respondió bastante, bastante bien como, como se esperaba. Lo único que de alguna manera podemos poner en duda con respecto al América son la calidad de los rivales que ha tenido en este comienzo del torneo, con todo respeto para lo que ha enfrentado el América. Vamos a repasar para que vean que yo no invento absolutamente nada. A veces sí, pero esta vez no. A ver, el América comenzó el campeonato contra el Querétaro. Empató a ceros, único, el único lugar donde perdió puntos. Recuerdo aquella noche, no fue muy, muy brillante el, la inauguración del campeonato, un partido realmente terrible, y el América no mostró un gran semblante. Querétaro, un equipo que ya despidió a su entrenador. Luego le ganó dos goles por uno al Necaxa. Luego superó al Puebla en el Azteca dos goles por cero, dos partidos en el Azteca. Luego le ganó dos por cero al Filadelfia Union en las semifinales de la Liga de las... Eh, de... de, de de la Liga de Campeones de la CONCACAF, le ganó al Fidel FIA. Después le fue a ganar al Atlas un gol por cero. Después viajó a Ciudad Juárez para ganarle al equipo de Ferretti dos goles por uno y finalmente el domingo se impone 2 por cero al Tijuana, un partido que pues no, no iba tan bien para el América y que al final eh, significó eh, el, el, un penalti por ahí ya en los últimos minutos que le abrieron la puerta al conjunto del América. Es decir... El calendario pues está hecho de tal forma que la América arranca con los más débiles y cierra con los más poderosos. Ya lo veremos. A partir de este sábado, ¿no?, donde se mete al campo del León, que seguramente será un rival mucho más eh, trascendente para poder medir a esta América de Santiago Solari. Por ahora es un equipo práctico. Se va a ser mejor equipo de fútbol con la incorporación polémica. Ya dejemos atrás ese asunto ya ahora hablemos de Renato Ibarra, el, el futbolista, y es evidente que Renato Ibarra eh, puede aportarle al América una cuota diferente por, por esa parte derecha donde él irrumpe con profundidad, con pases, con imaginación, con el talento que tiene. Y del otro lado tiene un futbolista maravilloso como Sebastián Córdoba, y en el centro tiene un jugador de selección colombiana, Roger Martínez, y un jugador de selección mexicana como Henry Martin, es decir, el América, tiene y su defensa que la verdad, pues ahí veíamos los números, ha respondido también de forma muy eficaz. Tiene un buen equipo, un equipo práctico, pero un equipo que, a ver, el líder general impresiona por sus números, pero no impresiona por su fútbol, no alcanza a impresionar todavía esta América por su fútbol. Y tendremos que esperar otro tipo de pruebas para realmente saber de qué está hecho la América. Y además, otro recordatorio, que seguramente el señor Solari lo sabe, pero... El, su, su trabajo en el América será medido en, en, en la capacidad que tenga de levantar trofeos. Y hasta ahora no ha levantado ningún trofeo, es decir, no ha ganado nada todavía Solari. Sí le ha dado un estatus al equipo, insisto, que no es espectacular, que adormece los juegos, que domina al rival, que pasea la pelota y que al final se impone con mucha solidez. Es decir, el América es un equipo serio, que trabaja bien los partidos. Pero hasta ahí nada más. No tiene esa cuota de espectacularidad. Vamos a ver si puede ponerse al nivel que me parece a mí más espectacular. Pueden proponer equipos como Cruz Azul, el campeón, como Tigres, el equipo del Pío Herrera que se va a volver eh, poco a poco un equipo más vertical y que tiene jugadores para jugar de esa manera. El Monterrey que también tiene una gran plantilla y que da pues, una de cal y dos de arena. Pero veremos al América probado ya en otro nivel, en otra esfera. Por lo pronto es el líder. Sí, un líder que tiene números increíbles, pero que no espanta a nadie. Volvemos después de la pausa a la mirada de Faitelson. Estamos de vuelta en la mirada de Fightlos en este podcast de ESPN. Tenemos un juego de estrellas a media semana en el, en el panorama del fútbol mexicano y del fútbol de Estados Unidos. A mí me parece una magnífica idea, entendiendo que es un espectáculo. eh. Tampoco esperemos que el juego de las estrellas, porque ya mucha gente lo cocina así, que el resultado del juego de las estrellas entre la MLS y la Liga MX certifique cuál de los dos o de las dos ligas es mejor. No, 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 no. no. Es un partido que hay que entenderlo como un, un espectáculo, que hay que entenderlo como un show, como pasa muchas veces en las ligas de los Estados Unidos, en la NFL, en la MLB, en, en la NBA, que tienen muy bien, la NHL, que tienen muy bien estructurado su juego de estrellas. De eso se trata esto. Eh, habrá también eh, pruebas de... Se hicieron pruebas de campo, disparos a gol, pases, este, definiciones de volea. Eh, creo que eh, me parece a mí que eh, hay realmente un escenario bueno para aprovecharlo, sobre todo comercialmente, ¿no? y ver figuras del fútbol mexicano. Eh, los jugadores de la Liga MX, por ejemplo, los delanteros son espectaculares. Eh, Jonathan Rodríguez, Alexis Canelo, Rogelio Funes Mori, Alexis Vega, Nico Ibáñez, el Santi Jiménez, jugadores como Luis Romo, Goriarán, Doria, Tesillo, Ochoa, Talavera. Es un buen equipo. Igual del otro lado está Lucas Celarayán, el argentino que jugó en Tigres, Raúl Ruiz Díaz, el, el, el peruano que tuvo buenos días en buenos momentos en Morelia, Nani, Rossi, Bow este, Buchanan, Rodolfo Pizarro se incorporó al equipo, todos dirigidos por, por um, Bob Bradley, así que puede ser, un, va, tiene que ser un buen espectáculo y hay que verlo como lo que es, un espectáculo y disfrutarlo realmente y me parece una magnífica idea que tienen tanto el fútbol mexicano como el fútbol de la MLS, esperemos que, que salga bien, estoy seguro que será un, un, un muy buen antecedente para, eh, para mantener este torneo o este evento durante muchísimos años. Mientras tanto, en México cayó el primer entrenador. Se fue Héctor Altamirano, el Piti Altamirano con el conjunto de Querétaro. Pues la verdad tuvo una marca muy mala. Eh, ganó apenas seis partidos, empató siete y trece del periodo 2020 al 2021 una efectividad de victorias del 23%, un técnico joven mexicano, y esto obviamente pues reduce la, el número de entrenadores mexicanos en la Liga MX, porque ahora solamente quedan cinco, yo cuento a cinco nada más, y vean qué clase de nombres, es decir, no hay espacio como para entrenadores de, de un nivel medio, o, o novatos, o que estén empezando, Está Miguel Herrera con Tigres, Javier Aguirre con Rayados de Monterrey, Bucetich con Chivas, Ricardo Ferretti con Bravos, yo a Ferretti lo considero mexicano, sé que es brasileño, pero se hizo en México, es técnico mexicano. Y, si, y quinto está Memo Vázquez, Guillermo Vázquez con el Lecaxa, todos han sido campeones del fútbol mexicano, y estamos hablando de Aguirre y de Bucetich y de Ferretti tres entrenadores bien metidos, bien incrustados en la historia misma de nuestro fútbol. Pero lo demás es un panorama de técnicos extranjeros. Realmente está Solari, está Holland, está Cristante, todos ellos eh, argentinos, Coca, Lilini, Larcamón, está también un peruano Juan Reynoso con Cruz Azul, Uruguayos Guillermo Almada con Santos, está eh, también eh, Russo, el equipo de, de Atlético San Luis, está Pesolano con Pachuca, eh, Robert Dante Siboldi con Tijuana, y ahora también se va a incorporar Leonardo Ramos, otro técnico uruguayo que llega al conjunto de Gallos Blancos de Querétaro. Es decir, hay muchos... Bueno, me faltó Beñat San José, el español que dirige al, al Mazatlán. Hay técnicos extranjeros jóvenes. Yo aquí noto, obviamente, pues una parte malinchista, sí, que habla de que se prefiere al entrenador extranjero por sobre el mexicano, pero también veo una crisis, no veo entrenadores jóvenes mexicanos con la capacidad suficiente para poder dirigir un equipo de fútbol. Oh. Eh, eh, ¿Cómo le vamos a reclamar al Querétaro? que por ejemplo ahora contrate a Leonardo Ramos, que tuvo sus momentos de gloria en el fútbol uruguayo con Peñarol y con el Danubio, aunque en su última temporada descendió con el Danubio, ¿cómo le vamos a reclamar que no, le, que no le da oportunidades a un técnico joven mexicano cuando viene desprendiéndose de Héctor Altamirano y antes tuvo al Jimmy Lozano? Otro tema, el Jimmy Lozano, por cierto, que fue dejado en libertad, entre comillas, por la Federación Mexicana de Fútbol, a mí me parece de forma errónea, de forma absurda. Es decir, te estás desprendiendo de un entrenador que puede ser a futuro técnico de la selección mexicana de fútbol. Pero bueno, ya son varios temas. El hecho es que los entrenadores extranjeros mandan en el fútbol mexicano, nos guste o no nos guste. Muchas gracias, soy David Feitelson y esto fue La Mirada de Feitelson en el podcast de ESPN. Gracias, hasta la próxima.